0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die mir hier vorliegenden Daten sind schon einigermaßen besorgniserregend, denn wenn es so kommt wie in den letzten 100 Jahren an der Börse, dann sind 86 Prozent von uns falsch investiert, haben schlicht und einfach die verkehrten Werte im Portfolio. Natürlich lässt sich das nicht pauschalisieren, aber 86% sind 86%. Also, legen wir mal los und sprechen natürlich auch darüber, wie man es besser machen kann. So, zuerst einmal muss ich ganz kurz den heutigen Titel erläutern. Sind 86% von uns falsch investiert? Zuerst einmal... In Wahrheit glaube ich, dass es weniger sind und in Wahrheit sitze ich auch nicht mit ihnen in einem Boot. Oh, das klingt jetzt aber sehr arrogant. So ist es überhaupt nicht gemeint, aber wenn von den Privatanlegern die Rede ist, dann wirkt das häufig wie eine dumme, uninformierte Masse. Ist eigentlich gar nicht gerechtfertigt, aber genau deswegen habe ich im Titel nicht gesagt, sind 86% Prozent der Privatanleger oder gar der Kleinanleger falsch investiert, denn die meisten Anleger, die ich kenne, die Kleinanleger oder Privatanleger sind, sagen, ja, aber ich habe ja einen professionellen Anspruch, ich beschäftige mich ja mit Börse. Und weil ich wollte, dass sich das jeder anhört, denn die meisten sind tatsächlich von dieser Problematik, um die es heute geht, betroffen, habe ich mal gesagt, sind 86% Prozent von uns falsch investiert. Von uns Privatanlegern. Und da sitze ich ja durchaus mit in einem Boot. Ja, ich bin ein ganz normaler Privatanleger. Ich habe einen professionellen Anspruch an meinen Handel und an das Ergebnis meines Handels, sowohl langfristiger als kurzfristiger Natur, weil ich mich damit jetzt in den letzten 85, 85 Jahren, ja, nee, ganz so weit ist es noch nicht, in den letzten 25 Jahren beschäftigt habe. Und weil ich das, glaube ich, sagen kann, mit derart viel Leidenschaft gemacht habe, das ist ja die Grundlage dann für den Erfolg dass das auch dazu geführt hat, dass ich in den letzten 20 Jahren im aktiven Handel profitabel war. Also unter dem Strich kein Jahresverlust erleiden musste. Im langfristigen Portfolio ist das natürlich was anderes. Ja, niemand bastelt ein langfristiges Portfolio aus Einzelaktien, was in einem Jahr dann gewinnt, also eine positive Rendite macht, wenn der Gesamtmarkt 30% Prozent fällt. Eine Outperformance ist möglich langfristig, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, ich habe hier die einzigen Aktien, die steigen, weil das eben nicht passiert. Ja, wenn Ebbe ist, dann steigt alles ein bisschen, wenn Flut ist, dann fällt alles ein bisschen. Man kann zwar eine Outperformance erzielen, aber selbst das kann ich an dieser Stelle sagen, habe ich mit meinem langfristigen Portfolio nicht gemacht, weil es dafür nicht konzipiert war. Ich habe ein passives Portfolio. Dort geht es um Dividendeneinkünfte. Ähm, ich bekomme ja nichts von der gesetzlichen Rente. Also muss ich mir was aufbauen, was mir dann, wenn es soweit ist, ja, wenn ich sage, nee, das, jetzt lege ich mal hier den Kugelschreiber hin, das Mikro schiebe ich zur Seite und die Kamera mache ich auch aus. Jetzt möchte ich mich um meinen Garten kümmern. Will not happen. Einfach deshalb, weil mich mein Garten ja jetzt schon nicht interessiert und dann auch nicht interessieren wird. Aber Vielleicht kommt die Zeit, wo ich sage, ich mache nur noch hin und wieder mal ein paar Veranstaltungen, worauf ich Lust habe. So, also das, was man klassischerweise so als die Rentenzeit bezeichnet. Und dann hätte ich gern passive Einkünfte. Das Portfolio hat sich besser gehalten als der Gesamtmarkt. Das andere Portfolio, dort ist ein Mix aus Wachstumswerten drin und aus Value-Werten, um es mal ganz pauschal sozusagen. Ja, das hat sich nicht besser gehalten weil ich hier einen gewissen Risikoaspekt drin habe, den muss ich auch haben, sonst kann ich den Gesamtmarkt langfristig gar nicht schlagen. Ich brauche dort die richtigen Werte aus meiner Sicht. So, das also mache ich als Privatanleger. Dennoch gehöre ich nicht zu den 86 Prozent, von denen hier die Rede ist. Und das sind die Daten, die mir hier vorliegen von den Brokern hinsichtlich der Positionierung im Portfolio mit Wachstums- und Tech-Werten. Wir haben es hier schon mehrfach besprochen, aber gerade weil sich exakt diese Werte in den letzten Wochen so gut entwickelt haben, muss ich es hier nochmal auf den Tisch bringen. Diese Erholung spiegelt meines Erachtens nicht wider, beziehungsweise sie sollte nicht die Meinung vieler unterstützen, dass ich doch eigentlich mit sogenannten tech Zukunftswachstumswerten wachstumswerten auch langfristig eine Outperformance erzielen müsste. Das ist einfach nicht so. Und hier muss man ganz klar unterscheiden und deswegen gebe ich auch zu, sind die 86% Prozent möglicherweise irreführend, denn in diesen 86% Prozent stecken natürlich zum einen diejenigen drin, die ihre Aktien vielleicht nur einige Tage oder Wochen halten, zum anderen aber auch diejenigen, die die Aktie jahrelang halten möchten. Und genau über die spreche ich. Ja, also wer sagt hier Etikettenschwindel, das sind ja gar nicht 86%. Prozent. Das sind halt die Daten, die mir vorliegen. Und da ich glaube, dass es vielleicht im langfristigen Bereich sogar noch mehr sind, kann ich vielleicht ein paar abziehen, die das nur als kurzfristige Strategie machen. Also insgesamt kann ich die Aussage, glaube ich, stehen lassen. Die meisten Anleger, Privatanleger, sind in ihren langfristigen Portfolios zu tech-lastig, zu growth-lastig, also wachstumslastig. Und dann kommt sofort klassischerweise die Frage, ich rechne auch damit in der nächsten Woche auf der Invest, da machen wir übrigens eine große Fragestunde, da kommt sofort die Frage, ja, aber was ist denn bitte schön? ich meine, ist Google, ist Meta ist oder Meta, ist Amazon, sind das denn jetzt eigentlich die Werte, die du meinst mit Wachstums- oder Tech-Werten, die haben doch so viel Cash, genau. Diese Mega-Mega-Large-Player, die gehören eigentlich gar nicht mehr dazu. Die haben ihr eigenes Universum gegründet, weil es selten zuvor Unternehmen gehabt, gab, die über eine derartige Dominanz innerhalb ihres Sektors verfügten. Aber was wir auch sehen, ist eine gewisse Korrelation in guten wie in schlechten Zeiten. Wir sehen, dass Microsoft beispielsweise in den letzten Jahren besser gelaufen ist als äh, Facebook. Aber wenn wir das auf zehn jahres -Sicht vergleichen, dann nivelliert sich das so ein bisschen, dann gleicht sich das durchaus an. Das heißt also, wer sagt, ich kaufe mir einfach diese großen fünf Werte und damit werde ich dann eine Outperformance erzielen, so wie in den letzten zehn Jahren, das glaube ich nicht. Und ich möchte jetzt über eine Statistik sprechen, die vielleicht, wenn ihr das Video von Montag, nein, Mittwoch, gesehen habt. Also gestern auf dem erichsen kanal Dann kennt ihr die Statistik schon, aber wir müssen sie hier an dieser Stelle einfach nochmal durchgehen, weil sie so unglaublich aussagekräftig ist. Steifel, nein, Stiefel heißen sie. Die Quelle ist Bloomberg und Stiefel Research. Hat also hier gezeigt, welches die zehn Unternehmen, und zwar nach Marktkapitalisierung waren, jeweils die größten am Ende einer Dekade. Und wer es noch nicht gesehen hat, welches ist das einzige Unternehmen, welches sich dann über drei Dekaden, nämlich von den 90ern bis zum Ende 2010, tatsächlich halten konnte in diesen Top Ten. Eins, wir sprechen über ein einziges Unternehmen. Jetzt ist es übrigens mittlerweile raus, aber es ist immer noch ein großes Unternehmen. Walmart. Also 1990 die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung Waren, Exxon, Walmart, General Electric, NTT, also ein äh, japanisches Telekommunikationsunternehmen, Altria, AT&T, Coca-Cola, Paribas, äh, MUFG Bank, das ist eine, eine japanische Bank, nicht gewesen, die gibt es immer noch, und Merck. So, zehn Jahre später sind von diesen zehn Unternehmen insgesamt noch wie viele drin, um, wir haben eine Microsoft, wir haben eine Walmart ist mit drin. Ansonsten haben wir Intel, Nokia, die waren alle noch nicht da, Pfizer, IBM, wir haben eine General Electric, schon nicht mehr in den Top Ten. Wir haben eine Entity Docomo, obwohl sie so erfolgreich war, auch nicht mehr drin. Zehn Jahre weiter ist nur noch eine Microsoft da. Alle anderen Unternehmen, die ich hier vorgelesen habe, sind nicht mehr in den Top 10. Neu drin, wir haben PetroChina, wir haben eine PetroBus, wir haben eine HSBC, eine China Mobile. Und im Jahr 2020, da sind wir jetzt gerade, haben wir eine Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Alibaba, Berkshire, Tencent und JP Morgan. Das sind also die größten zehn Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Und jetzt ist doch die Frage, welches dieser zehn Unternehmen ist sehr wahrscheinlich, obwohl genau diese Aktien, das war eigentlich der Grund, warum ich die heutige Podcast-Folge gemacht habe, weil ich halt sehe, die Statistik gibt es bei mehreren Brokern, welche sind die Aktien, die am häufigsten von den Kunden gehalten werden. Und das sind die, die ich vorgelesen habe mit Ausnahme von äh, Saudi Aramco ist eher selten drin, dafür eher eine Exxon und eine Tencent, weil die Stimmung für China-Aktien gerade nicht so gut ist. Ansonsten sind es exakt die Werte. Wie wahrscheinlich ist es also, und man könnte diesen Vergleich auch noch weiter in die Vergangenheit fortsetzen und würde zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Wie wahrscheinlich ist es also, dass diese allesamt Marktführer dann im Jahr 2030 dort immer noch als die zehn Marktführer stehen werden. Das ist meines Erachtens unwahrscheinlich. Und das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich bin ja immerhin in einem Unternehmen, nein, in zwei Unternehmen aus diesen zehn hier investiert. ja In Amazon und Tencent derzeit. Und äh, JP Morgan Chase ist äh, meine favorisierte Bankaktie. Da also muss ich selber ja schon fast nach dieser Statistik in Frage stellen, ob so kommen kann. Entscheidend ist nur, dass sich eine Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Alibaba und die sind bei allen drin, nahezu, ja, Alibaba auch in China wert, kann sein, dass er nicht mehr bei allen ist, dass die quasi standardmäßig mitlaufen, weil man sagt, naja, das, das sind doch die, die Giganten schlechthin. Genau, aber es spricht einiges dafür, wenn man sich normale Zyklen in solchen Sektoren anschaut dass diese Zyklen nicht ewig so fortgeschrieben werden können, zumindest nicht mal ansatzweise mit diesen Wachstumsraten. Ich weiß, dass der Gedanke ist, naja, wir haben ja auch die Top-KI-Player damit im Portfolio. Wahrscheinlicher ist aber, dass ein neuer KI-Player kommt und dann zumindest ein, zwei oder drei dieser Unternehmen ablöst. Das Schöne ist, diese gesamte Statistik, die ich jetzt gerade besprochen habe, die muss einen überhaupt nicht weiter tangieren, wenn wir über die langfristige Anlage sprechen. Kommen wir gleich zu. Aber kurzfristig gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass die 86%, Prozent, die derzeit überwiegend entweder wieder oder immer noch in Tech und Wachstum investiert ist. Ja, in den meisten eurer Portfolios, wenn ihr jetzt reinguckt, werdet ihr natürlich sagen: 86 Prozent sind es bei mir nicht. Das stimmt. Das liegt daran, dass einige eine sehr viel vernünftigere Anpassung haben. Dafür sind aber andere in derart spekulativen Werten investiert, dass sie die Statistik hier nach oben ziehen. Und es kann durchaus sein, dass das für die nächsten Monate die profitabelste Strategie ist. Man sollte zwar sich nicht unbedingt dann überlegen, was passiert in sechs oder acht Monaten, wenn ich über ein langfristiges Portfolio spreche, aber dennoch kann es sein, dass diese Positionierung richtig ist. Es gibt derzeit zwei, es gibt viel mehr Strömungen. Ich habe selten so viel Uneinigkeit in Bezug auf den Börsenverlauf der nächsten drei bis zwölf Monate erlebt, wie momentan. Das liegt auch daran, dass wir auf eine anstrengende Art und Weise, so etwas wie Inflation und Zins. Da mussten wir uns ja Ewigkeiten, Gedanken, keine Gedanken drüber machen. Also Geld gibt es sowieso umsonst, mehr oder weniger, zumindest für hochsolvente Unternehmen. Und da musste man nur noch auf die Unternehmensstory an sich schauen. Jetzt sind diese anstrengenden Makrofaktoren in sämtliche Modelle wieder einzuarbeiten. Und sie spielen nicht nur das, sie spielen eine dominante Rolle ja In zig Videos und auch völlig zu Recht und viele höre ich mir, ah ich höre mehr Podcasts, als dass ich Videos schaue, um ehrlich zu sein, aber ähm, dann werden Unternehmensaussichten und, und, und besprochen. gibt so viele gute, auch deutschsprachige mittlerweile Podcasts, aber dabei wird natürlich häufig nur am Rande mal besprochen, dass ein Unternehmen geradezu die perfekten Zukunftsaussichten haben kann. Und ich habe es in genau dem richtigen Moment äh, gekauft. Und das AI-Unternehmen mit dem Produkt spielt alles keine Rolle. Wenn wir jetzt eine Rezession bekommen oder wenn wir jetzt eine Phase bekommen, in der die Notenbanken, die Zinsen völlig überraschend vielleicht deutlicher anheben müssen als erwartet, dann geraten die sowas von unter Druck das ist eine Korrelation, die lässt sie einfach nicht wegwischen. Dann gibt es nicht das goldene AI-Unternehmen, das läuft einfach so gut, dass die Börse sagen wird, weißt du was, Risk-On ist gerade derzeit nicht so gefragt, aber das Unternehmen, das ist so gut, gibt es nicht. Haben wir gesehen im Jahr 2021 bzw. 2022 in einer, in, also wirklich mit einem Doppelstrich drunter, wenn es, wenn sich die Stimmung hier in Richtung Risk-Off ändert, dann geht es abwärts mit diesen Unternehmen. Dann werden vielleicht auch daraus Chancen, aber ganz ehrlich, man will ja nicht dann mit einem nahezu voll investierten Portfolio den Weg abwärts machen. Man will einfach kein Portfolio, was mal eben minus 80 Prozent macht. Langfristig schon gar nicht. Aber nehmen wir mal die zwei ganz groben Lager. Es gibt ganz viele Analysten, deswegen bin ich per se schon mal immer ein bisschen skeptisch, also ich, auch ich kann derzeit immer nur reagieren auf die Daten, die jetzt kommen. Ich habe keinen klaren Plan für die zwölf Monate. Das Einzige, was ich als, ja, als, als ganz grobe Agenda mitgeben kann, ist, dass ich glaube, egal ob nach oder vor Rezession, es hängt auch sehr damit zusammen, wie sich die Lage in China entwickelt, also die wirtschaftliche Lage, nicht die politische, ähm, ob wir jetzt nochmal eine Rezession sehen oder nicht, ich glaube, dass die größeren Zyklen erst im Jahr 2024 wieder beginnen. Also 2023 einfach eine hochvolatile Sache wird. Ja. Mit Rallye, aber auch dann mit recht deutlichen Korrekturen. Das heißt, wie man so schön sagt, herausfordernd. Aber ansonsten gibt es ganz viele Analysten, die sagen, wir brauchen mehr Value. Wir brauchen mehr. Die Value wird davon profitieren, dass vielen in Infrastruktur- investiert wird, ist meines Erachtens auch richtig. Äh, Dividendenwerte, ähm, Werte, die in eine nicht nur für Infrastrukturprojekte in Frage kommen, sondern die selber auch über eine Infrastruktur verfügen, die schwer nachzubauen ist. Denn das ist heute ein Burggraben für sich. Ja, du kannst nicht mal eben für einige hundert Millionen ein Werk neu bauen. Und das ist natürlich etwas, was für ein Unternehmen heute durchaus ein Asset sein kann. Also die Frage, wie wahrscheinlich ist, dass jetzt jemand mit den gegebenen Mitteln die Möglichkeit hat, diese Infrastruktur, über die Firma XY verfügt, nachzubauen. Ist das überhaupt möglich in diesem Umfeld? Und da ist es bei einigen, insbesondere auch industrielastigen Unternehmen, lautet die Antwort Nein. Lautet aber auch meines Erachtens bei einem Unternehmen wie JD oder Amazon mit ihren Fulfillment-Zentren, mit ihrer Logistikinfrastruktur auch Nein. Das kann einfach heute so keiner mehr bauen. Das führt jetzt nicht dazu, dass man sagen sollte, die Aktie ist doppelt so viel wert. Aber das sollte man ins Kalkül mit einbeziehen. Ähm... Das ist also der, der Value-Sektor, ja, das, was ganz viele Analysten, fast alle, muss man sagen, schreiben, bis auf einige wenige. Und das allein sorgt dann schon so ein bisschen für, mm, vielleicht kommt es auch anders, nämlich so, wie Raoul Pell sagt, der sich ziemlich sicher ist, dass es nur noch wenige Monate dauert oder bereits begonnen hat, dass die Notenbanken wieder eine lockerere Geldpolitik betreiben müssen, also eine Bilanzausweitung betreiben. Also nicht quantitativ tightening, so wie jetzt, sondern quantitativ Easing mit raschen Zinssenkungen. Hinsichtlich der zeitlichen Komponente bin ich mir nicht so sicher wie er. Hinsichtlich der Begründung stimme ich ihm vollumfänglich zu. Er sagt nämlich, und das ist meine, das habe ich hier ich glaube vor fünf sechs Wochen in einem Podcast besprochen am Rande dass die Tatsache dass die Zinsen jetzt so schnell angehoben wurden so schnell wie noch nie die ist einfach der Logik der Notenbanken geschuldet wir müssen sie jetzt so schnell anheben um die Inflation unter Kontrolle zu bringen damit wir sie dann auch sehr schnell wieder senken können denn wir können es uns nicht leisten, die Zinsen lange auf einem erhöhten Niveau zu lassen. So, das ist jetzt mal etwas verkürzt dargestellt. Und wenn dem so ist, das ist in den aktuellen Kursen, insbesondere bei Risikowerten, auch noch nicht drin. Wenn also der Markt zu der Erkenntnis gelangt, die Notenbank wird gar nicht anders können, als irgendwann in den nächsten Monaten sehr viel lockerer in der Geldpolitik zu sein. Ja, momentan ist es eher so ein Higher for Longer. Die Zinsen steigen nicht mehr stark, aber sie bleiben auf erhöhtem Niveau. Wenn das der Markt einpreist, dann gehen eben genau die Werte, die die 86% Prozent haben, durch die Decke. Das kann also als kurzfristige Strategie richtig sein. Langfristig allerdings, und das ist etwas, was einen irgendwo auch beruhigen darf, langfristig war das noch nie eine gute Idee, auf Trends zu setzen, auch nicht auf größere Trends. Das heißt also, wenn wir uns die Portfolios anschauen, die über die für Jahrzehnte gebastelt werden, und ich finde, solange wir nicht über eine Haltefrist sprechen, darf man das durchaus anpassen. Ja, ich weiß noch, dass es bei mir im Depot, als ich kundgetan habe, dass ich hier einen langfristigen Wert rausschmeiße und dafür wahrscheinlich einen anderen kaufe, einfach weil der Zins zurück ist, das ändert alles. Da gab es an der einen oder anderen Stelle zumindest so ein bisschen ähm, Stirnrunzeln, na naja, die waren man kann doch nicht einen Wert rausschmeißen, der für die Ewigkeit gekauft ist. Das kann ich ganz locker. Also das passiert nicht aufgrund schlechter Quartalszahlen. Aber wenn ich sage, ich finde da ein besseres Unternehmen, dann mache ich das. Denn es gibt ja keine Haltefrist. Ich muss mir was überlegen, wenn wir eine, meines Erachtens wäre das vernünftig, die Aktienanlage mehr unterstützen durch Haltefristen. Das muss ja nicht ein Jahr sein, das kann auch fünf Jahre sein, damit auch jemand dann wirklich lange hält. Dann muss ich es mir überlegen. Da muss ich sagen, da muss ich abwägen, die Steuern, die ich jetzt zahle, in, im Verhältnis zu dem, was mir vielleicht ein anderes Unternehmen an mehr Rendite bringen würde. Aber auch dann würde ich vermutlich eher tauschen. Aber so lange habe ich doch gar kein Problem. Also, ich, in einem langfristigen Portfolio, was ich ja sogar räumlich, physisch voneinander trenne, von den anderen Depots, das kann durchaus mal einen Tausch geben. Habe ich in der Vergangenheit gemacht. War auch ein bis zweimal, Mal, sage ich ganz offen, auch verkehrt. Ich habe mal eine JP Morgan verkauft und hätte das nicht machen sollen. Aber äh, ich habe ansonsten keine Skrupel, das zu tun. Aber das passiert natürlich nicht quartalsweise. Also wenn da mal im Zeitraum von fünf Jahren ein oder zwei Aktien rausfliegen und dafür ein, zwei andere reinkommen, da muss ich schon streng sein. Ich bastel dann auch nicht das Depot in der Art um, dass es immer mehr Werte sind, weil den will ich noch haben und den will ich noch haben. Ja, eigentlich müsste man es, ich komme dem selber nicht nach, deswegen ähm, ist das keine Empfehlung. Eigentlich müsste man so streng an die Geschichte rangehen, dass man sagt, acht bis zehn Werte. Ja, und wenn dann noch einer kommt, entscheide dich, acht bis zehn Werte. Denn in den meisten Portfolios macht es aufgrund der Größe dieser äh, Depots keinen Sinn, 30 Werte drin zu haben. Dass dieses mehr an äh, Diversifikation schützt, senkt nicht mehr das Risiko. Irgendwo da ist Grenze und meines Erachtens ist bei den meisten Privatanlegerdepots die sind statistisch betrocht, äh, betrachtet äh, fünfstellig. Ähm, sollten es unter 20 Werte sein. So, Das ist letztlich auch der Anspruch, den ich habe. Ich muss diese 30 Werte ja auch permanent beobachten. Das mache ich jetzt sowieso hier in Vorbereitung von Podcasts und weil ich mich den ganzen Tag mit Börse beschäftige. Aber es macht ja nicht jeder Privatanleger. Und diese langfristigen Werte, die, da möchte ich quer durch alle Branchen und damit meine ich insbesondere Branchen, wo die meisten vielleicht auch einen Bogen drum gemacht haben in der Vergangenheit, also Logistik, Banken, Versicherung, äh, Industrie, Rohstoffe und so weiter. Da möchte ich Marktführer haben, ich möchte vielleicht den einen oder anderen, aber es ist für mich ein schwieriges Kriterium, äh, Wert haben, der so den, den Stempel des Dividendenadel bekommen hat. Also stetig steigende Dividenden, die dürfen von mir aus auch mal stagnieren. Die, das sind die Unternehmen. Und wenn ich dann schaue, wer kann mir denn da wirklich eine lange Historie bieten? Und insbesondere, wenn ich sage, ich möchte auch Dividenden. Ja, Gerade wenn ich die investiere, dann trägt das ganz erheblich auch zur Rendite langfristig bei. Dann komme ich tatsächlich sehr häufig eben nicht bei den Tech-Werten raus. Und komme ich auch nicht bei den Werten raus, die momentan die am höchsten gewichtetsten sind in den Indizes. Und von daher muss ich mir Gott sei Dank die Frage auch gar nicht stellen, ob jetzt Tech gut läuft kurzfristig oder nicht. In einem langfristigen Portfolio kann ich sagen, ja, Wachstum hat seinen Platz, Tech zum Teil auch, aber, und das ist für mich das Entscheidende, im langfristigen Portfolio möchte ich nur und ausschließlich Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie Geld verdienen. Und zwar durchgehend. Und das Schöne ist, Krise hat mir nun genug. Man kann also nachschauen. Verdienen die immer noch Geld? Ja, der Gewinn muss nicht steigen während einer Rezession. Aber wenn der Gewinn aufgrund eines oder zwei Quartals mit schwacher Konjunktur so sehr einbricht, dass am Ende ein dickes Minus dabei rauskommt, dann ist das kein Unternehmen, was ich in meinem langfristigen Portfolio haben möchte. So, das war das Fazit für heute. Privatanleger sind zu techlastig investiert. Und dabei belasse ich es dann noch mal.